0: João capítulo 1, versículo 43, irmãos, acharam? No dia imediato, Jesus, resolveu Jesus partir para Galileia Galiléia e encontrou a Filipe a quem disse, segue-me. Eu acho interessante essas, esses chamados de Jesus, porque ele, ele chega para a pessoa e fala assim, segue-me e não faz nenhum tipo de promessa, não diz que na igreja tem ar-condicionado, não diz que vai dar cargo de diácono, e nada, ele só fala assim, segue-me, e a pessoa se levanta e segue. Lá em Mateus 9,9, ele falou, Mateus estava na coletoria, sentado, Jesus passou e falou, segue-me, e o texto diz assim, e ele se levantou e o seguiu, e ele era funcionário da Receita Federal, ganhava um alto salário para estar ali coletando impostos, largou tudo para seguir Jesus, só para abrir uma ressalva de como a gente coloca condições ao chamado de Jesus às vezes. Vai pensando aí. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael, de onde me conheces? E Jesus respondeu, antes de Felipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te disse que te vi debaixo da figueira cresce? pois maiores coisas do que estas verás, e acrescentou, em verdade, em verdade vos digo, que vereis o, o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. Amém? Pai amado, essa é a tua palavra, pedimos a tua bênção e a unção do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Nós falamos aqui na nomeação dos diáconos sobre santidade, sobre consagração, sobre separação, sobre você estar separado por Deus para uma missão, para um serviço, e separado quer dizer não misturado, separado quer dizer com um propósito definido para aquilo que Deus quer e que não é um propósito geral, é um propósito definido para a sua vida. Todo, eu comecei a falar, mas eu não quis me alongar na hora da consagração dos diáconos, mas... Todo o privilégio que a gente tem traz consigo as consequências desse privilégio, os compromissos que a nossa vida tem com Deus. E esses compromissos são resultados da, da, do nosso encontro, da nossa transformação e do nosso aceite ao convite de Deus para a nossa vida. Concordo? Quando você diz aceito num casamento, você faz um compromisso com a tua esposa e esse compor com o teu marido e esse compromisso traz consigo uma série de responsabilidades, uma série de é um conjunto, é um combo. Todo casamento é um combo, irmãos. Você geralmente pensa só no lado bom, mas tem a sogra, né? Aliás, a minha sogra que me ama muito, até comentei com o pastor ontem, a minha sogra me escolheu como filho. Ela falou que eu não sou mais gerro. Eu fui eleito e promovido à condição de filho porque eu aprendi a fazer massagem no pé da minha sogra. Você já fez massagem no pé da sua sogra? Levanta a mão assim. E você vai ser arrebatado por uma carruagem de fogo agora. Então a minha sogra, ela acha. Já fez massagem? A minha sogra entende que eu sou médico de pés. E eu fico lá fazendo massagem e tal, no pezinho dela, é uma honra, irmãos. Aqui a gente não tem lava-pés, mas lá em casa tem esfrega-pés, que é uma coisa parecida, mas mostra para gente como é que é importante, como está incluído na nossa vida, como está incluído naquilo que a gente resolve aceitar, naquilo que é o chamado de Deus, os compromissos que aquele chamado tem. Então, consagração, separação, ela tem os seus compromissos. Você não é chamado para estar servindo ao Senhor só para ser honrado. Você é chamado para servir ao Senhor e para prestar contas ao Senhor daquilo que Ele colocou nas suas mãos, amém? É assim que funciona. E as grandes mudanças da nossa vida, elas acontecem a partir de encontros que nós temos. Esse encontro que a gente acabou de ler é um encontro que transformou a vida daquele homem para sempre. Encontros que eu e você temos o tempo todo na vida Transformam e continuarão transformando a sua vida Quando a gente encontra alguém inadvertidamente Por acaso, senta do lado Talvez a pessoa que está sentada do seu lado Se você olhar com carinho para ela Seja uma pessoa que pode ser uma intercessora na sua vida Pode abençoar a sua vida Pode ser um bom conselheiro Pode ser alguém que precisa de você e da sua ajuda São encontros e os, os encontros, eles são fundamentados em compromissos. Encontros, nós não podemos dispensar e nem negligenciar aquilo que o Senhor prepara para a nossa vida. Nós estamos todos os domingos aqui nos encontrando com a comunidade, nos encontrando com os irmãos, tendo um encontro mais íntimo com a Palavra de Deus, encontrando, a gente vem para comungar, a gente vem para adorar ao Senhor, para colocar diante do Senhor o nosso coração para entregar a ele o que a gente tem, as nossas ofertas. É interessante esse pensar em o um coração como oferta, porque quando a gente vem para a casa do Senhor e a gente oferta o nosso tempo, a gente acha que o tempo é nosso, mas tudo que a gente tem, tudo que a gente tem e que a gente oferta a Deus, já é de Deus. E que a gente acha que a gente está dando muito, mas aquilo que a gente tem já é de Deus. O nosso tempo é de Deus. A gente não sabe se vai estar vivo amanhã. É Deus pertence o nosso tempo. O nosso dinheiro é de Deus. Os, os nossos recursos, a nossa saúde é para servir ao Senhor. Então, a consagração tem a ver com dedicar a Deus aquilo que Deus separou e que pede de nós. A única coisa que Deus colocou sobre o nosso arbítrio e que Ele não tomou para si e que depende de nós entregarmos a Ele, é o nosso coração. Quando Ele fala, filho, dá-me o teu coração, é porque o resto tudo já é dele, irmãos. Mas a gente tem dificuldade de perceber que o nosso coração, a nossa entrega, o nosso serviço, a nossa fidelidade, o nosso compromisso, esse, isso que Deus quer de nós é muito mais do que o nosso tempo, é muito mais do que o nosso dinheiro, é muito mais do que fazer parte de qualquer departamento da igreja. É um compromisso, é lavar o pé da sogra, é levar a esposa no supermercado, é ir na, na liquidação do Guanabara com ela faz parte do combo desse troço, né? não já foi, Sancré? Não, né? Faz parte do combo, é ficar horas no salão de beleza, que você olha e não vê mudar muita coisa, mas quando termina o negócio parece uma transformação, parece que o céu desceu no cabelo da sua esposa, e você fica assim, não valeu a pena, e fica torcendo para aquilo não molhar de jeito nenhum, né, irmãos? Que dá um prejuízo miserável quando molha o cabelo da esposa, Cada vez que a minha mulher lava a cabeça, é sem prata que eu perco. Então, são coisas, irmãos, que, que fazem parte da nossa história, que a, gente, que a gente tem encontros, que somos transformados, porque a gente teve um encontro. Eu encontrei essa mulher na sala de espera de um laboratório, eu ainda tem 20 minutos, no laboratório, eu ia fazer um exame de sangue, essa loura estava sentada lá com uma bíblia do tamanho desse púlpito, e ela estava lendo lá alguma coisa, eu passei, olhei, disfarcei, fingi que não vi, e eu sempre desmaiei tirando sangue, irmãos, quem aqui, o confessionário está aberto, quem aqui desmaia tirando sangue? E eu, ninguém, ninguém, só eu, Jesus, aí em cima alguém me ajuda, desmaiou tirando sangue, não? Aqui, Deus te abençoe, meu irmão, então, nós dois só, o resto tudo aqui, não desmaia não. E aí, aquele encontro ali, eu falei, esse encontro, esse negócio não, não vai, eu já tinha conversado com ela, algumas, algumas coisas e tal, de trabalho, e eu falei, senhor, hoje não, não me deixa desmaiar hoje não, só hoje, amanhã eu posso morrer, mas hoje eu não posso desmaiar. E ela levantou para me atender, eu peguei uma revista de cabeça para baixo, fiquei lendo a revista, estendi o, o braço para uma, uma vampira que estava lá com uma agulha na mão, e ela tirou meu sangue, olhando a revista, olhando a revista, ela falou, o que, que você está lendo? Não me atrapalha não, estou lendo um negócio aqui, e tal, não desmaia, irmãos, mas aí, a menina que estava tirando o sangue, chamou a, a Débora para fazer uma consultoria no meu braço, Débora, vem olhar o braço dele, que eu acho que tem alguma coisa errada, aí ela fez assim, irmão, eu vou fazer aqui uma encenação, Cinco minutos depois eu falei, essa mulher já está no, tá no papo, né? Alisou meu braço para lá e para cá. Acho que não tem nada não, acho que não tem nada não. Irmãos, eu não larguei mais do pé dessa mulher um minuto, pode perguntar para ela. Porque eu falei, é a minha chance, ela gostou do braço, vai que ela gosta do resto, né, pastor? <risos> e comecei a ver, a minha vida, irmão, foi transformada por esse encontro. Minha esposa trouxe a minha vida de volta para um eixo que eu havia perdido trouxe a minha vida de volta para a presença de Deus, são encontros, olha que coisa interessante, Ruth teve um encontro catando ali, buscando comida para sua subsistência, e o texto lá de Ruth 2, versículo 3 diz assim, ela se foi, porque Noemi tinha mandado ela buscar alimento, existia uma lei que que, que dizia que todo 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 pobre tinha direito de colher atrás dos cegadores aquilo que não era possível ser carregado, aquilo que caía, que sobrava. Então, atrás daqueles que que, que cegavam a, ali a colher, vinham os pobres e colhendo aquele aquele espiga que caiu. E ela falou, e ela se foi e chegou ao campo e apanhava após os cegadores. É esse olha que texto olha que tem que que palavra interessante, por casualidade que não é casualidade, é uma Jesus né Deus, Deus vai conduzindo a nossa vida. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimelech. E Boaz era o remidor, era o cara que estava separado, que tinha condição de tirar ela daquela viúvez, de casar com ela, de dar ela uma vida nova. Deus havia preparado um encontro, que aqui no texto diz que foi por casualidade, que você não sabe para você, a casualidade é casualidade para Deus. Ele organizou aquele encontro. E ela valorizou aquilo, ela investiu naquilo, e ela foi abençoada por causa daquele encontro com Boaz, naquele campo ali, colhendo alimentos. São coisas que acontecem na nossa vida e que transformam a história de uma pessoa para sempre. Os encontros que Deus proporciona para a nossa vida. Rapidamente, Saulo teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, e foi completamente transformado Jesus, Deus já tinha colocado afofado a terra do seu coração no momento da morte de Estevão que foi uma morte que tocou muito o coração de Saulo, ele não compreendia como um homem passando pelo que Estevão estava passando, poderia glorificar a Deus e dar um testemunho que Estevão deu, aí naquele caminho para Damasco, Paulo teve um encontro com Jesus e a vida dele foi completamente transformada e nós hoje temos a 13 cartas do Novo Testamento escritas por Paulo para nosso, nossa edificação, para nossa bênção, por causa de um encontro, por causa dele ter entendido aquele encontro, o propósito daquele encontro, por ele ter sido transformado e se deixado transformar naquele encontro, por ele não ter voltado atrás e permanecido da maneira que era, porque às vezes nós somos resistentes à transformação que Deus quer fazer na nossa vida, não é assim? A gente vem aqui na igreja há 30 anos e a gente tem os mesmos vícios, as mesmas manias, os mesmos problemas, as mesmas, os mesmos questionamentos, as mesmas dúvidas, a gente não está disponível nunca, me lembrei do pastor Ronald agora, o crente tem que ser ODD, obediente, disposto e disponível, serve para o nosso diáconos também. Então a gente não é obediente, nem é disposto, e muito menos disponível. É mais fácil deixar que o outro faça, é mais fácil deixar que as coisas aconteçam e nós não somos transformados por, pelo nosso encontro com Jesus. Parece que Jesus quer mudar a gente, mas a gente não deixa. Parece que Jesus quer transformar a nossa essência, aquilo que a gente significa, mas a gente não permite. E mais, Paulo, que era um judeu sincero, um homem que tinha uma fé radical em Deus, porém, da maneira errada, ele se deixou transformar. Ele se deixou transformar e, e, e a sua essência foi mudada. E ele deixou vários privilégios que ele tinha para poder viver com intensidade os sofrimentos de Cristo. Coisa que eu e você talvez. Diz o pastor Jeremias Pereira, que quando lê essa passagem de, dos sofrimentos de Paulo, ele diz que ele se sente muito inferiorizado porque ele nunca sofreu pelo Evangelho, a não ser fome quando o culto atrasa. Ele diz isso. Eu, quer saber? Eu acho que a gente nunca sofreu pelo Evangelho. A gente tem os nossos sofrimentos da vida mas sofrer por causa do evangelho, talvez a gente não tenha sofrido ainda, Natanael teve essa experiência, esse encontro com Jesus, e olha que Jesus o viu quando ele estava embaixo da figueira, o que quer dizer embaixo da figueira, no momento em que a gente está olhando para o nosso coração e achando que o nosso coração está precisando de alguma, alguma coisa, nós estamos colocando para Deus alguma necessidade, no momento da nossa aflição, nós estamos debaixo da figueira, Natanael era um judeu sem dolo, um cara sincero, um homem que tinha as convicções de um judeu, um homem que tinha aquela expectativa messiânica, que Jesus viria, que o Messias viria. E ele estava ali provavelmente colocando diante do Senhor essa demora, Senhor está demorando, está demorando essa bênção para o no, nosso povo, Senhor quando é que o Messias vem? Eu tenho buscado, eu conheço a lei, eu conheço aquilo que os profetas falaram, mas não, não, cadê, cadê o Messias? Aquela preocupação dele, que é a preocupação de receber de Deus as promessas que conectam a nossa vida com a eternidade. Não as promessas que conectam a nossa vida com o emprego ou com, a, com qualquer outra coisa material, mas ele estava preocupado com a eternidade. Ele estava preocupado com o cumprimento das Escrituras, ele era um conhecedor, era um teólogo, era um homem que estava ali conjecturando e Jesus olhou para o seu coração quando ele estava debaixo da figueira e falou para ele, eu te vi quando você estava debaixo da figueira, assim como Jesus vê você no seu quarto quando você coloca para ele os seus dramas, as suas angústias, as suas dores. O Senhor te vê, meu irmão. Ele acompanha você nos momentos em que você questiona também, nos momentos que você derrama o seu coração porque às vezes a gente quer fazer orações muito elaboradas, mas Deus gosta quando a gente derrama, quando a gente chora, quando a gente fala das nossas mazelas, quando a gente reconhece os nossos problemas. E Deus ouve, quero dizer para você, que toda vez que você está embaixo da sua figueira, o Senhor Jesus está lendo o seu coração. Ele está querendo te abençoar e Ele está entendendo que você é uma pessoa sincera porque naquele momento de comunhão com Deus, você coloca para Deus as suas dúvidas, as suas dores, aquilo que você precisa do Senhor. Isso é sinceridade, é a expectativa de que Deus vai transformar a nossa vida. A expectativa de que o nosso encontro com o Senhor não foi à toa. Amém, irmãos? Nós tivemos uma experiência com Jesus. Tá bom, mas de lá para cá, o que, que mudou na sua vida? É uma pergunta retórica. Você responde para você em que que você foi transformado nessa caminhada, aonde você está está no mesmo lugar, está mais na frente melhorei um pouco, retrocedi um pouco qual é a história da sua caminhada e Natanael era um cara que Jesus lhe deu o caráter dele e viu que ele era um homem sem dolo era um homem sincero e fez promessas para ele você vai ver coisas muito maiores porque o seu coração está ligado nas minhas promessas você vai enxergar coisas muito maiores na sua, você vai ver os céus abertos, olha que coisa linda. Jesus fez promessas para quem tem expectativa. Você tem expectativa em relação à volta de Jesus, tem expectativa em relação ao seu chamado, tem expectativa em relação àquilo que o Senhor quer da sua vida. Qual é a expectativa que eu e você temos a respeito da nossa fé? A nossa expectativa não é sentar em banco, a nossa expectativa precisa de entregar ao Senhor o resultado do investimento que Ele fez em nós quando resgatou a nossa vida e colocou talentos na nossa vida para que a gente possa reproduzir, para que a gente possa frutificar e entregar ao Senhor o resultado do nosso trabalho. Essa é a expectativa do Senhor, e essa precisa ser a nossa expectativa. Outro cara que teve uma. foi transformado na sua essência foi Zaqueu. Zaqueu precisava ter um encontro com Jesus, ele soube que Jesus estava passando, ele tinha limitações, várias, a, a, menos, a menos problemática das limitações dele, ele ser pequeno, que ele resolveu subindo numa árvore, todo baixinho, sabe dar seu jeito, meu irmão, e ele subiu naquela árvore lá, ele precisava ver Jesus, talvez se ele não tivesse essa esse fogo ardendo no coração, ele ia ficar lá atrás daquele monte de gente e falar, não consigo ver, ah, ah, deixa para lá. Outro dia, ele passa aqui de novo e eu vejo. Ah, domingo que vem, quando eu ver outra mensagem, eu vou ouvir e de repente, eu tenho que ir lá na frente para pedir oração, tenho que ir lá na frente para consagrar minha vida, eu tenho que ir lá na frente para aceitar Jesus, mas hoje não. Outro dia eu vou lá, eu não estou querendo subir em árvore hoje, não estou querendo fazer um esforço além do normal hoje. Então, se for fácil para mim, eu vou se for tranquilo eu vou, mas hoje não, mas Zaqueu não pensou assim, é hoje, eu preciso ver Jesus hoje, eu preciso fazer o esforço que tiver que fazer, eu preciso olhar, esse moço que vai passar aí, pode ser a salvação da minha vida, e quem era Zaqueu? Era companheiro de trabalho do Mateus, era um cobrador de impostos, era um homem que trabalha para o, o império dominante, cobrando impostos dos seus conterrâneos. Era um cara odiado pela sua nação, pelos seus, pelos seus vizinhos. Era um homem que não era convidado para ir à casa de ninguém. Era um homem que não se comia com ele. Era um homem solitário. E que precisava de alguém que o acolhesse. E Jesus é acolhedor. Ele recebe no seu coração todas as pessoas que se entregam a ele. Todos aqueles que desejam Jesus. Ele recebe no seu coração aquele que, que abre, não importa o seu problema, o seu defeito, não importa quem você é. Quando você fala, Jesus, ah, eu, eu quero te entregar o meu coração, eu quero ter comunhão contigo, não tem nada que qualquer pessoa pense de você que seja barreira para que o Senhor entre no, na sua vida. Não é verdade? Jesus está disponível para aquele que busca. E Jesus foi lá e sentou na casa dele, levou os discípulos, fizeram um almoço, Serviu de escândalo para todo mundo que olhava e ficava criticando o que, é que Jesus está fazendo na casa desse moço que não vale nada. Irmãos, eu também não valho nada e Jesus está na minha casa. Eu sei que você também não vale muita coisa, embora você valha mais do que eu, mas Jesus está na sua casa. Quando eu olho os meus filhos, a minha família, eu vejo como Deus tem abençoado a minha família. Irmãos, eu vivo o, os grandes sonhos de todo o Pai todos os meus filhos servem ao Senhor na casa do Senhor não é mérito meu é, é presente de Deus e se tem uma coisa que a gente precisa saber, ser grato a Deus e lutar por isso é que a nossa família que a nossa descendência herde os nossos princípios e a nossa fé isso faz parte do seu ministério, faz parte daquilo que Deus colocou no seu coração. A gente não cria filhos para nós, nós criamos filhos para quem? Para Deus. Aliás, o maior exemplo de ser humano, o maior pai do mundo, que literalmente criou um filho para Deus, foi José, né? Ele criou um filho para Deus, assim como eu e você, temos que criar filhos para Deus, então Deus quer transformar, esse cara foi transformado, aquela mente dele de enriquecimento, de acumulação de bens, tudo aquilo foi por terra, porque ele teve um encontro com Jesus e o próprio Jesus deu testemunho sobre isso, Deus falou, Jesus falou assim, hoje houve salvação aonde? Nesta casa. Quando ele entra, quando ele tem oportunidade, quando a gente abre o coração, ele transforma. E hoje pode haver salvação na sua casa. Aquele jovem rico teve um encontro com Jesus. Aquele jovem rico conhecia todas as leis. Aquele jovem rico conhecia a teologia. Aquele jovem rico tinha até o desejo de andar com Jesus por causa daquilo, das promessas, por causa do status. Eu não sei. Eu sei que ele existia no seu coração outro ídolo. E Jesus tocou nesse, nesse ídolo e falou assim, dá tudo que você tem para os pobres, vem segue-me. Você não precisa dar aos pobres tudo que você tem, você precisa não colocar ídolos no seu coração que tomem o lugar de Deus. E Jesus tocou, aquele moço saiu daquele encontro, aquele encontro não foi transformador para ele, aquele fo encontro foi inútil porque aquele encontro, ele não permitiu, veja que o coração nosso, como eu falei antes, é a gente que dá, Deus não toma coração de ninguém, e ele falou consigo mesmo, não quero fazer isso, esse, esse, isso que está no meu coração, a minha riqueza, aquilo que eu conquistei, isso já é o meu Deus, eu queria ter outro, mas se eu tenho que escolher um, vou ficar com o que eu já tenho. E quantas vezes, irmãos, a gente não está vivendo exatamente essa situação? Quantas vezes, quantas pessoas, quantas vezes eu e você temos aquela dificuldade de deixar Deus transformar a nossa vida como Ele quer? A gente faz resistência em algumas coisas que Deus quer tirar, que Deus quer mudar, que Deus quer transformar. A gente gosta de algumas coisas que Deus não gosta. A gente quer algumas coisas que Deus não deseja. A gente vive algumas coisas que o Espírito Santo não aceita. Mas a gente vai vivendo e vem a igreja, vai empurrando. Irmão, Jesus quer transformar a sua vida por completo nessa manhã. Amém? Você recebe isso? Jesus quer fazer de você uma pessoa transformada. Você não pode vir aqui à toa o seu encontro dominical com o Senhor, o seu encontro de todo dia, a sua devocional, se você faz, isso não pode ser infrutífero na sua vida, isso tem que gerar semente, tem que gerar mudança, tem que gerar transformação, você amanhã precisa ser uma pessoa melhor do que é hoje, que o Espírito Santo é transformador, ele quer conduzir a sua vida para a sua vontade, e se tem alguma coisa que a gente faz é atrapalhar o Espírito Santo na obra que ele tem na nossa vida porque a gente acha que a fé cristã é, é religiosidade, que a fé cristã é ter cargo, que a fé cristã é ter compromisso de estar presente. Irmão, a fé cristã é uma transformação de essência, é mudar por dentro. Eu era uma pessoa e sou outra pessoa. Você era uma pessoa e é outra pessoa. Se o velho homem não sai da sua vida, você está se enganando, você precisa ter um encontro transformador com o Senhor Jesus você precisa permitir que Jesus mude a sua vida, que ele transforme o seu coração, se você tem que falar assim, eu não quero perder a oportunidade, eu não quero ter encontros contigo infrutíferos, as multidões andavam, aquele monte de gente andava com Jesus, eles andavam com Jesus, mas não eram transformados por Jesus, eles eram seguidores daquele que provê, eles andavam com Jesus porque eles comiam, porque Jesus multiplicava pães, Jesus multiplicava os peixes, Jesus trazia uma palavra maravilhosa, Jesus conhecia de tantas coisas. Eles fizeram amizades, mas eles não foram transformados. Daqui a pouquinho estavam lá na cruz dizendo, crucificam. Mas poucas pessoas, como aquela mulher do fluxo de sangue, ele parou e falou assim, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Irmão, Jesus quer que a virtude dele se derrame na sua vida nessa manhã. Amém? Você recebe isso? Jesus quer derramar a virtude. Na... A questão não é ele, querido. A questão é de que maneira a gente está tocando. Se a gente está tocando com esse propósito ou se nós tocamos em Jesus para que ele possa prover a nossa vida daquilo que o nosso coração deseja. A gente, na fé cristã, é interessante que a gente inverte a, a, a ideia das coisas. A gente se converte e chega para Deus com a nossa agenda. Agora eu sou cristão, Deus vai me abençoar. E a gente apresenta para Deus a nossa agenda, tudo que a gente sonha, deseja e precisa para Deus. Para que Deus possa trazer, entregar para a gente aquilo que a gente quer. No mesmo tempo que a gente vai com a nossa agenda, Deus está vindo com a dele. E pensando assim, mas meu filho, a minha ideia era que você recebesse a minha agenda e você fizesse tudo que eu quero. O meu pensamento é que você fosse falar assim, oh, eu agora sou convertido, o que, que o Senhor quer de mim? De que forma eu posso ser usado? O que é, quais são os seus sonhos para a minha vida? Mas, do contrário, a gente é que pede para Deus coisas sem se importar com aquilo que Ele quer de nós. Amém? Não é verdade isso? O confessionário está aberto, não é verdade? A gente não é assim? Então, irmãos, nessa manhã, recebe essa palavra como um estímulo para que você seja transformado por completo. Eu posso orar, pastor? fica de pé comigo então irmãos, casa do horário, eu queria orar com vocês, mas eu quero orar com gente sincera igual a mim, que eu quero ficar aqui porque tem algumas coisas da minha vida que eu preciso melhorar, quem gostaria de melhorar em algumas coisas, vem cá para não me deixar sozinho, fica aqui perto de mim, vamos buscar uma transformação, vamos buscar do Senhor que ele possa executar, terminar a boa obra que ele começou na nossa vida, amém irmãos? Jesus começou uma obra na sua vida no momento que você o conheceu, no momento que você o recebeu, em que ponto essa obra está paralisada? Em que ponto os, a, 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 aquela, aquela transformação, aquela planta que foi idealizada por Deus, deixou de ser desenhada, deixou de ser cumprida, deixou de ser construída na nossa vida, porque a gente tem impedido o agir de Deus na nossa vida, o agir transformador. Porque a gente está preso a algumas coisas, nós estamos retendo algumas coisas que Deus quer tirar da gente, nós estamos evitando de receber algumas coisas que Deus quer colocar na gente. Deus precisa de fazer transformações na minha vida, até o dia que eu morrer Deus vai ter sempre alguma coisa para melhorar na minha vida e na sua também, meu irmão você sabe no seu coração o que é que Deus está requerendo de você e que você está fazendo dificuldade para poder ceder, não sabe? todos nós sabemos eu queria que você fizesse essa oração com o seu coração rasgado para Deus ore, fala a verdade para Deus não fala assim, Senhor, perdoe a multidão dos meus pecados. Não fala qual é o seu pecado para Deus. Qual, o que é que Deus precisa tirar do seu coração nessa manhã? O que é que Deus precisa que você mude, que você receba? Será que você precisa perdoar alguém? Será que você precisa esquecer de alguma coisa, uma mágoa do passado? Será que você precisa largar algum pecado oculto que só você sabe, nem seu cônjuge sabe? Será que você precisa deixar de gostar de algumas coisas que o Espírito Santo não gosta? será que você precisa ter mais comprometimento com aí? será que você precisa se levantar e falar, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Pai amado, nós temos aqui a tua igreja nessa manhã, eu inclusive, suplicando a ti que o Senhor nos transforme conforme o teu querer, muito mais Senhor do que dizer nessa manhã, usa-me, nós estamos dizendo Senhor, torna-nos usáveis, capacite-nos para sermos usados por ti, se em alguma coisa a gente não está sendo como Zaqueu, se em alguma coisa não estamos aproveitando a oportunidade como Ruth, se em alguma coisa não estamos, estamos tendo o coração de Natanael, pai em nome do Senhor Jesus, que a tua bênção, o teu Espírito tenha liberdade de agir na nossa vida mesmo, que doa na nossa vida, mesmo que a gente tenha que deixar algumas coisas que o nosso coração deseja, mas pai, lava, limpa, acende luzes em todos os cantos escuros da nossa alma, em todos os cantos escuros do nosso coração, transforma o nosso querer, transforma a nossa vida, faz de nossa vida, Senhor, uma vida poderosa nas tuas mãos, Faz da minha vizinhança uma vizinhança abençoada porque eu fui transformado. Faz da minha parentela uma parentela feliz porque eu fui abençoado, transformado. Eu me deixei transformar, Senhor, em nome de Jesus, não permita que eu e os meus irmãos paralisemos a obra do Espírito Santo em nossa vida. Que o encontro que nós temos contigo seja um encontro frutífero que nunca seja um encontro em vão, que o esforço que Jesus fez na cruz, não seja em vão para a minha vida Senhor, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, eu preciso estar tá lá, eu preciso ser resgatado, eu preciso que a minha fé contemple a eternidade, e não esse meu mundinho, as minhas dores, as coisas que estão em volta da minha vida, eu preciso pensar na eternidade, transforma o meu coração no coração de Natanael, para eu passar aqui nas promessas do Senhor, para eu passar a viver com a expectativa de Jesus na minha vida, para que no meu coração não haja dolo, que eu tenha um coração sincero na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, abençoe a mim e esses meus irmãos que estão aqui, nós temos algumas coisas que a gente precisa que o Senhor melhore mais um pouco, não deixe que a gente atrapalhe o seu agir na nossa vida, mas nós temos agora, dando, estamos dando liberdade ao Espírito Santo de agir, de transformar, de curar as nossas enfermidades de alma e fazer com que nós sejamos pessoas com as quais o Senhor pode contar. Mesmo nas nossas imperfeições, o Senhor pode contar com o nosso coração sincero. Pai, em nome de Jesus, cura o nosso coração. Nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.